0: tirai dan tiang di tempat kudus. Keluaran pasal 26 ayat 31-37 Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada empat tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan empat alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh Di depan tabir itu dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci. Dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat lima tiang dari kayu penaga untuk tirai itu dan kau salutlah itu dengan emas. Dengan ada kaitannya dari emas dan untuk itu haruslah kau tuang lima alas dari tembaga. Tempat kudus Saya ingin merenungkan makna rohani yang terkandung di dalam tiang tempat kudus dan warna tabirnya. Kemasuci suci yang kita perhatikan di sini memiliki ukuran 13,5 meter panjangnya dan 4,5 meter lebarnya. Dan di dalamnya dibagi menjadi dua ruangan yang bernama tempat kudus dan tempat maha kudus. Di dalam tempat kudus ada lima dian, meja persembahan, Mesba ukupan. Sementara di dalam tempat maha kudus ada tabut perjanjian dan tutup pendamaian. Terdiri dari tempat kudus dan tempat maha kudus, kemah suci ditutup di sisi-sisinya dengan papan dari kayu penaga yang ukurannya 70 cm lebarnya dan tingginya 4,5 meter. Dan di pintu kemah suci, lima tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas ditempatkan. Pintunya sendiri yang melaluinya orang masuk ke kemah suci dari perantaraan luar, terbuat dari tira yang terbuat dari kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Di pelantaran luar kema suci, ada 60 tiang yang berdiri, masing-masing berukuran 2,25 meter tingginya. Gerbang perantaraan yang ditempatkan di sebelah timur, yang juga dibuat dari kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, Dan hanya dengan melewati gerbang perantaraan luar ini saja, orang bisa masuk ke dalam pelantaran kemah suci. Di perantaraan kemah suci ini terdapat metzbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Melewati keduanya, orang akan sampai ke pintu kemah suci yang berukuran 4,5 meter tingginya. Pintu kemah suci ini memiliki lima tiang yang alasnya terbuat dari tembaga. Seperti gerbang perantaran kemah suci, pintu kemah suci juga terbuat dari kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya dan tergantung di kaitan dari emas yang ditempatkan di atas kelima tiang itu. Tirai itu adalah pemisah yang memisahkan antara bagian dalam dengan bagian luar kemah suci. Yang harus kita perhatikan lebih dahulu adalah tiang di pintu kemah suci. Lima tiang di pintu kemah suci berukuran 4,5 meter tingginya. Di tiang itu, ada tirai yang terbuat dari empat kain yaitu kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya ditempatkan. Pertama-tama, mari kita pusatkan perhatian kita kepada kenyataan bahwa kelima tiang di pintu kemah suci berukuran 4,5 meter tingginya. Apa artinya hal ini? Ini berarti bahwa Allah sendiri membayar harga pengorbanan yang tinggi dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Karena Anda dan saya masing-masing memiliki kekurangan dan makhluk yang lemah pada dasarnya, kita hidup di dunia ini melakukan berbagai macam pelanggaran. Karena Anda dan saya adalah orang berdosa terburuk yang tidak bisa tidak melakukan dosa setiap saat di dunia ini, kita memiliki banyak cacat dan pelanggaran. Tiang pintu ke Suci menunjukkan bahwa untuk membebaskan kita dari kesalahan dan dosa-dosa dunia, Allah mengorbankan anak tunggalnya, Yesus Kristus, sebagai upah bagi dosa-dosa kita, dan bahwa dia memang sudah dengan itu membebaskan kita dari segala dosa dunia. Untuk kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini, dengan kata lain, Yesus Kristus memberikan tubuhnya sebagai korban persembahan di hadapan Allah dan membayar upah dosa dunia lebih dari cukup, dan dengan itu menyelamatkan kita. Kalau seseorang melakukan pelanggaran dan tidak sengaja berdosa dalam hubungannya dengan hal-hal yang kudus dari Tuhan, maka dia harus membawa seekor kambing jantan sebagai korban penebus salah, dan dia harus menambahkan seperlima dari hal itu dan memberikannya Kepada para imam Imamat pasal 5 ayat 15 sampai 16 Ini berarti bahwa Yesus Kristus sendiri Memberikan dirinya untuk menyelamatkan Anda dan saya dari dosa-dosa kita Dan dengan itu Sudah membayar upah dosa kita Lebih dari cukup Tuhan kita datang ke bumi ini Untuk menghapuskan segala dosa kita Dan memberikan dirinya Sebagai korban penebus salah Bagi semua dosa-dosa kita ini Korban di dalam Alkitab seperti korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban pendamaian adalah diberikan supaya manusia yang berdosa bisa membuat dosa mereka dilenyapkan dengan menumpangkan tangan mereka ke atas korban persembahan mereka dan dengan itu menanggungkan segala dosa mereka kepada binatang itu. Tentang korban itu, korban penebus salah adalah yang diberikan untuk menghapuskan pelanggaran seseorang. Korban penebus salah ini diberikan ketika seseorang melukai orang lain karena keterledorannya dalam rangka memberikan ganti rugi kepada korban untuk memulihkan kembali hubungan yang ada. Dan korban penebus salah mencakup juga tambahan 20% untuk penggantian dari keseluruhan ganti rugi termasuk denda dan biaya perbaikan. Ini adalah persyaratan dasar dari korban penebus salah. Ini adalah sebuah korban yang diberikan untuk suatu tujuan khusus membereskan kesalahan seseorang ketika dia melukai orang lain. Imamat pasal 5 ayat 14 sampai pasal 6 ayat 7. Apakah Anda dan saya terpisah begitu jauh dari dosa? Tidakkah kita menjalani seluruh kehidupan kita melakukan dosa? Kita tidak bisa menghindar dari hal itu. Karena Anda dan saya adalah keturunan Adam, kita sendiri menghadapi Betapa banyak kelemahan yang kita miliki dan bagaimana kita menjalani hidup kita sementara melakukan begitu banyak dosa. Berapa banyak kejahatan yang kita lakukan terhadap sesama dan terhadap Allah? Itu adalah karena kita terlalu lamban dan tidak mampu memahami kejahatan itu sebagai dosa sehingga kita sering melupakan semuanya ketika kita menjalani hidup kita. Tetapi Anda dan saya tidak bisa menghindar kecuali mengakui di hadapan Allah bahwa kita sudah melakukan begitu banyak pelanggaran terhadap sesama dan terhadap Allah bahwa kita memang orang berdosa di hadapannya. Untuk membebaskan orang berdosa yang demikian dari semua dosa-dosa mereka, Allah berkehendak untuk mengutus Yesus Kristus sebagai korban atas pelanggaran mereka. Dengan menjadikan Yesus Kristus menanggung semua penghukuman atas dosa melalui harga pengorbanannya, Allah sudah memberikan kepada kita anugerah keselamatan. Ketika Allah Bapa mengutus anaknya ke bumi ini dan membuat dia dibaptiskan dan disalibkan, semuanya untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita dan menjadikan kita umatnya sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa membandingkan diri kita dengan korban yang begitu berharga itu? Untuk menyelamatkan kita orang berdosa dari segala dosa kita, Tuhan kita berkorban untuk membayar semua upah dosa dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Bagaimana ini bisa dikatakan bukan anugerah yang ajaib dari Allah? Kenyataan yang jelas bahwa tiang di pintu kemah suci tingginya 4,5 meter menjelaskan mengenai kasih Allah kepada kita yang diberikan melalui Yesus Kristus. Untuk membebaskan makhluk yang tidak berharga seperti kita dari penghukuman atas dosa, Tuhan kita sudah menyelamatkan kita melalui korwannya sendiri. Saya bersyukur kepadanya untuk kebenaran ini. Ketika kita tidak bisa menghindar dan hanya bisa ditentukan masuk neraka sebagai hukuman atas dosa-dosa kita, dan ketika Tuhan memberikan tubuhnya sendiri bagi kita untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita, Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur kepadanya? Kita bersyukur kepadanya. Dengan dibaptiskan oleh Yohanes, Yesus menanggung segala dosa kita ke atas tubuhnya yang sangat berharga. Membayar upah dosa dengan darah di atas kayu salib dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dan penghukuman kita. Kita dengan itu hanya bisa bersyukur kepadanya dengan iman kita di dalam Injil ini. Inilah makna keselamatan yang sangat jelas yang terkandung di dalam tiang di pintu kemah suci. Masing-masing dari kelima tiang di pintu kemah suci adalah 4,5 meter tingginya. Angka lima mengandung arti anugerah Allah di dalam Alkitab. Karena itu, bahwa ada lima tiang berarti ada anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Dengan mengasihi kita dan membuat kita mengenakan kasih keselamatannya, Allah menjadikan kita tidak berkekurangan dalam apapun untuk menjadi umatnya sendiri. Di dalam Alkitab, emas menunjukkan kepada iman yang percaya kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita melalui kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Dengan emas, dengan kata lain, Alkitab berbicara mengenai iman yang percaya sepenuh hati kepada kebenaran bahwa Allah sendiri datang ke bumi ini Menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan, mati di atas kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menjadikan kita benar sempurna. Inilah sebabnya tiang di tempat kudus semuanya dilaput dengan menggunakan emas. Bahwa alas-alas dari tiang di pintu kema suci terbuat dari tembaga menunjukkan bahwa Tuhan setelah dihukum sebagai pengganti sudah menyelamatkan kita yang sungguh-sungguh tidak bisa menghindar dari ditentukan masuk neraka karena dosa-dosa kita melalui baptisan dan darahnya di atas kayu salib. Karena kita begitu penuh dengan cacat, kita sudah menjadi makhluk yang tidak berharga kecuali untuk dihukum mati. Akan tetapi, untuk menjadikan kita sebagai umatnya sendiri, Allah yang mutlak dan kudus itu mengorbankan dirinya yang jauh lebih berharga dibanding diri kita dan sudah dengan itu menjadikan kita sebagai anak-anak Allah Bapa. Inilah sebabnya emas menunjuk kepada iman yang percaya kepada kebenaran ini. Inilah caranya kita harus memahami warna di pintu kemah suci dan kita juga harus merenungkannya, bersyukur atasnya, dan percaya kepada hal itu di dalam hati kita. Kaitan tembaga di tiang kemah suci Di dalam kemah suci hanya alas-alas di tiang pintunya yang dibuat dari tembaga. Ini berarti bahwa di bumi ini Anda dan saya sudah melakukan banyak dosa terhadap sesama kita dan terhadap Allah dan bahwa kita dengan itu tidak bisa menghindar dari penghukuman atas dosa-dosa itu. Kebenaran yang tersembunyi di balik alas-alas tembaga itu membuat kita berpikir mengenai medzbah korban bakaran. Hal yang pertama yang ditemui orang berdosa ketika masuk ke pelantaraan kemasuci suci. Melalui gerbangnya adalah mezbah korban bakaran ini, di mana korban bakaran dipersembahkan. Kata mezbah di sini memiliki makna naik. Mezbah korban bakaran menunjuk tidak lain kepada kebenaran bahwa Yesus Kristus sudah dibaptiskan dan kemudian dikorbankan di atas kayu salib menjadi pengganti bagi kita orang-orang berdosa. Mezbah korban bakaran adalah tempat di mana korban yang sudah menerima dosa-dosa melalui penumpangan tangan dibunuh sebagai penghukuman atas dosa-dosa itu. Para imam meletakkan darah dari korban persembahan di tanduk-tanduk korban bakaran, menumpahkan sisanya di tanah di bawahnya, dan membakar dagingnya di medzbah dengan api. Itu adalah tempat kematian di mana korban yang sudah menanggung dosa kemudian dibunuh. Mezbah korban bakaran ditempatkan di antara gerbang perantaran Kemah Suci dengan Kemah Suci itu sendiri. Dengan demikian, siapa saja yang ingin masuk ke Kemah Suci harus terlebih dahulu melalui Mezbah korban bakaran ini. Tanpa melalui Mezbah korban bakaran, dengan itu sama sekali tidak ada jalan untuk masuk ke dalam Kemah Suci. Tidak perlu dikatakan di sini bahwa Mesbah korban bakaran adalah tepat sekali menjadi gambaran tentang baptisan Yesus Kristus dan kayu salib. Dan baptisan Tuhan kita dan kayu salib adalah yang menebus kelemahan dari semua orang berdosa yang datang ke hadirat Allah. Dengan demikian, tanpa terlebih dahulu membawa dosa-dosa mereka dan berhenti di mesbah korban bakaran dan tanpa mengingat bahwa korban persembahan sudah menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka, Dengan menanggung segala dosa itu melalui penumpangan tangan dan mencurahkan darah korban, di tempat ini tidak ada orang berdosa yang bisa menghadap kehadiran Allah. Iman ini adalah jalan untuk menghadap Hadirat Allah, dan pada saat yang sama menuntun kita kepada berkat pengampunan dosa dan ditanggungnya penghukuman atas dosa kita, yaitu mati karena dosa. Ketika bangsa Israel membawa korban untuk menebus dosa-dosa mereka, mereka terlebih dahulu menanggungkan dosa-dosa mereka dengan menumpangkan tangannya ke atas kepala korban, membunuhnya dan mengambil darah untuk korban, dan kemudian meletakkan darah itu di tanduk mezbah korban bakaran dan menumpahkan sisa darahnya di dasar mezbah. Tanah di bawah mezbah korban bakaran adalah bumi. Bumi di sini menunjuk kepada hati manusia, Dengan demikian, dijelaskan di sini bahwa orang berdosa menerima pengampunan dosa dengan percaya di dalam hati mereka bahwa korban persembahan menerima dosa-dosa mereka dan mati menggantikan mereka. Semuanya seturut dengan hukum keselamatan. Tanduk mesbah korban bakaran menjelaskan kepada kita tentang dosa-dosa yang sudah tertulis secara rohani di dalam kitab penghakiman. Orang-orang berdosa di masa perjanjian lama bisa menerima pengampunan dosa-dosa mereka dengan percaya kepada kenyataan bahwa mereka sudah menumpangkan tangan mereka ke atas korban persembahan dan dengan itu sudah menanggungkan segala dosa mereka ke atasnya dan bahwa korban ini kemudian mencurahkan darahnya dan diletakkan di tanduk mesbah korban bakaran. Kalau tidak ada penumpangan tangan dan kematian serta dibakarnya korban persembahan, yang membuat mungkin bagi orang berdosa untuk diperdamaikan bagi dosa-dosa mereka, jalan bagi mereka untuk menghadap kepada Allah akan tertutup. Dan mereka tidak akan lagi bisa menghadap di hadapan Allah yang kudus. Singkatnya, tidak ada kebenaran lain kecuali tata cara korban ini yang memampukan mereka untuk menghadap kehadiran Allah. Demikianlah, tanpa iman kita kepada baptisan Yesus Kristus, Kematiannya dan pengorbanan pendamaiannya tidak ada cara bagi kita untuk menerima pengampunan dosa kita dan menghadap kehadiran Allah. Tidak peduli bagaimanapun bangsa Israel mungkin membawa anak domba yang paling indah, sempurna, cantik dan tidak bercacat kepada para imam kalau tangan mereka belum ditumpangkan ke atas kepalanya, kalau binatang itu dengan demikian belum menerima dosa-dosa mereka dan jika itu belum mencurahkan darah dan mati, maka hal itu sama sekali tidak menghasilkan apapun. Ketika berkaitan dengan iman kita, kalau kita tidak percaya bahwa baptisan yang diterima Yesus Kristus dari Yohanes dan darah yang mahal yang dicurahkannya di atas kayu salib sudah menebus segala dosa kita, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa yang sempurna. Baptisan yang diterima Yesus dan kematiannya di atas kayu salib dengan jelas berada di antara orang-orang berdosa dengan Allah Bapa dan keduanya menjadi pengantara yang menyelamatkan orang berdosa dari semua kelemahan mereka. Mesbah korban bakaran adalah gambaran yang berisi rencana keselamatan yang sudah dirancangkan oleh Allah yang maha kuasa sendiri di surga dan yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Musa membangun kemah suci sesuai dengan cara keselamatan Dan pola yang ditunjukkan Allah kepadanya di Gunung Sinai. Ketika kita melihat Alkitab, kita bisa melihat bahwa perintah ini diberikan berulang kali. Sebagaimana yang dikatakan di dalam keluaran pasal 25 ayat 40. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Manusia bisa membuat kayu salib dan menggantungkan Yesus Kristus di sana. Tetapi lebih dari itu. Mereka tidak bisa melakukan apapun yang lain. Mereka bisa mengingkat dia di tangan dan menyeretnya ke kalvari. Mereka menyalipkan dia ketika mereka tidak memahami apa yang sedang mereka lakukan di hadapan Allah. Orang-orang berdosa bisa sampai ke sini karena hal-hal itu memang harus digenapi sesuai dengan pemerintahan yang sudah direncanakan oleh Allah. Namun Yesus Kristus inilah yang sudah menyelamatkan semua orang berdosa. melalui baptisan dan darahnya di atas kayu salib sekaligus, dengan dibaptiskan oleh Yohanes dan dengan itu menanggung segala dosa dunia, membasuhkan semuanya sekaligus, dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dengan demikian, sebelum kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, baptisan yang diterimanya dari Yohanes merupakan peristiwa yang paling penting yang tidak bisa dipisahkan dari keselamatan kita. Penanggungannya atas dosa dan penghukuman sudah ditentukan oleh Allah bahkan sebelum penciptaan. Dalam Yohanes pasal 3, Yesus mengatakan kepada Nicodemus bahwa inilah Injil air dan roh itu. Jadi, baptisan Yesus dan kayu salib adalah pemeliharaan yang sudah direncanakan dan ditentukan sebelumnya oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16 Dan tentang baptisan Yesus, Petrus juga mengatakan, Juga, kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. 1 Petrus pasal 3 ayat 21 Juga, Ada tertulis di dalam kisah para rasul. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kisah para rasul pasal 2 ayat 23. Baptisan yang diterima Yesus dan darah di atas kayu salib semuanya digenapi oleh tujuan dan rencana dari Allah yang maha kuasa. Dengan demikian, Karena tidak seorang pun bisa masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa menerima kebenaran ini, di dalam hati mereka dan percaya kepada kebenaran ini, kita harus sadar bahwa Allah menuntut dari kita iman dan kita harus memilikinya. Tanpa iman yang percaya kepada Injil, air, dan roh, tidak seorang pun yang akan diselamatkan. Dan kalau Yesus tidak memutuskan atas kehendaknya sendiri untuk dibaptiskan oleh Yohanes untuk menyerahkan dirinya, ke tangan orang berdosa, dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib, maka orang-orang berdosa tidak akan bisa menyalipkan dia. Yesus tidak dipaksa dengan diseret ke Kalvari oleh orang lain, tetapi itu adalah sepenuhnya karena kehendaknya sendiri bahwa dia menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan mencurahkan darahnya di atas kayu salib dan dengan itu sudah menyelamatkan orang berdosa dari segala dosa mereka. Yesaya pasal 53 ayat 7 mengatakan, Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantayan, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Jadi, baptisan Tuhan Yesus Kristus dan kematiannya di atas kayu salib, Adalah sepenuhnya karena kehendaknya sendiri Dan melalui semuanya Dia sudah menyelamatkan Sekaligus mereka yang percaya Kepada baptisan dan darahnya Di atas kayu salib Dari segala dosa mereka Tentang pekerjaan Tuhan itu Penulis surat Ibrani Juga menuliskan Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja Menyatakan dirinya Pada zaman akhir Untuk menghapuskan dosa oleh korbannya Ibrani pasal 9 ayat 26 Dalam mezbah korban bakaran yang memberikan kepada kita gambaran tentang baptisan Kristus dan kematiannya di atas kayu salib, kita bisa sungguh-sungguh menyaksikan anugerah keselamatan dari surga. Kematian korban persembahan di mezbah korban bakaran menunjukkan tidak lain kepada baptisan dan kematian Yesus yang sangat diperlukan karena adanya dosa-dosa manusia. Di dalam perjanjian lama, Orang-orang berdosa diperdamaikan dari semua kelemahan mereka melalui korban persembahan mereka yang menanggung segala dosa dengan penumpangan tangan dan mati menggantikan mereka. Dengan cara yang sama, di dalam perjanjian baru, sebelum anak Allah dibunuh oleh tangan-tangan kejam di Kalvari, dia terlebih dahulu menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes dan karena inilah Yesus harus disalibkan, mencurahkan darahnya dan mati. Dengan demikian, Allah merencanakan dan menentukan Yesus akan ditumpangkan tangan dan akan disalibkan sampai mati, semuanya untuk membawa pendamaian di antara para pembunuh yang membunuh anaknya dengan dirinya. Allah merencanakan hukum keselamatan yang diatur menggunakan penumpangan tangan dan kematian, dan seturut dengan hukum ini, dia mengizinkan bangsa Israel untuk menerima pengampunan dosa mereka, dengan memberikan korban persembahan kepadanya. Dengan kata lain, Allah sendiri menjadi korban persembahan semata-mata untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Betapa dalam dan tidak terukurnya hikmat dan benar keselamatan dari Allah ini. Hikmat dan kebenarannya luar biasa ajaib, sangat tidak terkira oleh kita. Siapa yang pernah berani membayangkan bahwa Penyediaannya atas keselamatan yang diatur dengan penumpangan tangan dan pencurahan darahnya dan dinyatakan dalam mesbah korban bakaran? Seperti Paulus, kita semua hanya bisa takjub. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Roma pasal 11 ayat 33 Injil air, darah, dan roh adalah satu-satunya Injil kebenaran yang dengannya Allah sudah menyelamatkan orang berdosa secara sempurna. Tanduk-tanduk medzbah korban bakaran Di empat sudut medzbah korban bakaran yang ditempatkan di perantaran Kemal Suci, tanduk-tanduk tembaga ditempatkan. Di dalam Alkitab, tanduk-tanduk itu menunjukkan penghukuman atas dosa. Yeremia pasal 17 ayat 1 Wahyu pasal 20 ayat 11-15 Ini menunjukkan bahwa Injil kayu salib itu didasarkan kepada baptisan yang diterima Yesus. Rasul Paulus karena itu mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma pasal 1 ayat 16 Juga di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dituliskan, sebab pemberitaan tentang salib Memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tanduk-tanduk mesbah korban bakaran itu dengan jelas mengatakan bahwa keadilan penghakiman dan keselamatan Allah sudah digenapi sepenuhnya melalui baptisannya, kematiannya di atas kayu salib, dan kebangkitannya. Dua kayu pengusung digelang-gelang dari mesbah korban bakaran. Semua peralatan di keimah suci yang dibangun di padang gurun bisa dipindahkan. Ini adalah cara yang cocok dengan kebiasaan berpindah di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka harus menggembaraa di padang gurun sampai mereka akhirnya menetap di tanah keadaan. Karena kehidupan pengembaraan mereka terus berlangsung sementara mereka melalui padang gurun, Allah membuat mereka mempersiapkan dua pengusung untuk mengusung mezbah korban bakaran, sehingga para imam mereka bisa membawa mesbah itu ketika bangsa Israel diperintahkan oleh Allah untuk meneruskan perjalanan. Sebagaimana dikatakan di dalam keluaran pasal 27 ayat 6-7, haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mesbah itu. Kayu-kayu pengusung dari kayu penaga dan penyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu dan kayu-kayu pengusung itu haruslah Ada pada kedua rusuk mesbah itu waktu mesbah itu diangkut. Karena dua pengusung dimasukkan ke dalam empat gelang-gelang di mesbah korban bakaran, di kedua rusuknya kaum Lewi bisa memikul di pundak mereka dan membawanya ketika bangsa Israel berjalan lagi. Mesbah korban bakaran menyatakan baptisan Kristus dan kayu salib. Dengan demikian, sebagaimana kaum Lewi mengangkat mesbah korban bakaran dengan dua kayu pengusung, ...dan membawanya di padang gurun, Injil baptisan dan kayu salibnya juga diberitakan di seluruh padang gurun dunia ini oleh para hambanya. Pokok lain yang harus kita uji sebelum kita maju adalah akan kenyataan bahwa... ...ada dua pengusung yang membuat bangsa Israel bisa memindahkan mesbah korban bakaran. Demikian juga, Injil air dan roh juga terbentuk dari dua bagian. Satunya adalah baptisan yang diterima Kristus dari Yohanes... dan yang satunya adalah penghukuman yang ditanggung Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika keduanya disatukan, keselamatan pengampunan dosa disempurnakan. Mesbah korban bakaran memiliki dua pengusung. Dengan istilah lain, dia punya pegangan. Satu pengusung saja tidak cukup, karena kalau hanya satu pengusung, mesbah itu tidak akan bisa seimbang ketika dipindahkan. Demikian juga Injil Air dan Roh juga terdiri dari dua bagian. Keduanya, yaitu baptisan yang diterima Yesus Kristus dari Yohanes dan curahan darahnya di atas kayu salib. Dengan kata lain, baptisan Yesus dan kematiannya di atas kayu salib secara bersama-sama menjadi unsur dari adilnya kebenaran. Baptisan dan darah Yesus secara adil sudah menggenapi pengampunan dosa bagi orang-orang berdosa. Dari keduanya, baptisan Yesus dan kematiannya di atas kayu salib Kalau salah satunya diabaikan, maka sama saja dengan mengabaikan yang satunya lagi. Tidak mungkin ada keselamatan tanpa Baptisan Kristus dan pencurahan darahnya. Kebangkitannya tentu saja juga sangat penting. Tanpa kebangkitan Kristus, kematiannya akan sia-sia. Tidak ada hasilnya sama sekali. Kalau kita hanya percaya kepada Kristus yang mati, maka dia tidak akan bisa menyelamatkan siapapun, bahkan dirinya sendiri. Tetapi Kristus yang sudah dibaptiskan mencurahkan darahnya di atas kayu salib dan mengalahkan kematian untuk hidup lagi sudah menjadi juru selamat sejati bagi mereka yang percaya kepada injil air dan roh dan menghadap kehadiran Allah. Dan dia sudah menjadi Tuhan dan pelindung mereka yang kekal. Memberitakan hanya kematian Kristus tanpa kebangkitannya hanyalah kontradik dan tidak tepat. Dan tanpa kebangkitan Kristus, kayu salibnya hanya akan menjadi kegagalan Allah. Itu juga hanya akan membuat Yesus hanya sekedar menjadi penjahat yang tidak penting. Bukan hanya itu, tetapi hal itu juga akan menjadikan Allah pendusta yang berakibat ejekan terhadap firman di dalam Alkitab. Karena Kristus dibaptiskan oleh Yohanes, dia mati di atas kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menjadi selamat sejati bagi mereka yang percaya kepadanya. Injil yang mengabaikan baptisan Yesus dari keseluruhan Injil dan banyak diikuti oleh orang Kristen zaman ini, mengkhianati Allah, menipu orang lain, dan membawa jiwa mereka ke neraka. Dan percaya kepada Injil yang demikian adalah mengabaikan dan menolak firman kebenaran kekal dari Allah. Para nabi palsu yang hanya mengajarkan kayu salib Kristus sedang menjadikan kekristenan hanya sekedar salah satu dari banyak agama dunia. Inilah alasannya mengapa Injil yang mereka ikuti sama sekali berbeda dengan Injil air dan roh. Kekristenan adalah satu-satunya agama yang percaya hanya kepada Allah dan Kristus yang hidup. Namun, meski kekristenan nampaknya lebih dibandingkan dengan semua agama dunia yang lain dan mengaku diri sebagai kebenaran yang sejati kalau dia hanya mengembangkan keyakinan monoteistiknya, dan meninggalkan iman kepada Injil air dan roh, maka dia bukanlah iman tentang kasih dan kebenaran, tetapi hanya sebuah agama yang didasari kesombongan. Lokasi Mezbah Korban Bakaran Di sini, mari kita perhatikan sekali lagi lokasi di mana Mezbah Korban Bakaran ditempatkan di perantaran Kemah Suci. Dari semua perabot di dalam Kemah Suci, Mezbah Korban Bakaran adalah yang terbesar. Dia juga menjadi alat pertama di kemah suci yang ditatangi oleh para imam dalam rangkaian kegiatan ketika mereka mau mengadakan ibadah di tempat kudus. Mesbah korban bakaran adalah titik awal dari iman kepada Allah dan dia menuntut manusia untuk mengikuti rumusnya secara teratur untuk bisa datang kepadanya. Dengan kata lain, mesbah korban bakaran menyatakan kebenaran bahwa manusia harus membereskan masalah dosa-dosa mereka dengan menjadi percaya dan bukan menjadi tidak percaya. Karena tidak percaya kepada baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes dan Kayu Salib, membuat dia tidak bisa menghadap kehadiran Allah yang hidup. Dengan percaya kepada baptisan dan kematian anak Allah, sehingga kita bisa diselamatkan dari segala dosa kita, bukan karena tidak percaya. Kita sudah diselamatkan dari segala dosa kita dan menerima kehidupan baru hanya dengan percaya kepada baptisan dan curahan darah anak Allah. Karena Injil air dan roh ini memang sangat penting, mendasar, dan paling sempurna, kita harus terus berulang-ulang merenungkannya di dalam hati kita. Kita harus memahami Injil ini dan percaya kepadanya. Kita harus percaya di dalam hati kita bahwa kita dahulu sudah ditentukan masuk neraka. Dan kita juga harus percaya bersama dengan iman ini bahwa Tuhan sudah menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan, dan menanggung penghukuman atas dosa-dosa kita dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Bersama dengan mesbah korban bakaran ini, bahwa kait dari tiang di pintu kemah suci ini terbuat dari tembaga juga menjelaskan akan kenyataan bahwa kita semua layak karena kelemahan kita untuk dibuang ke dalam neraka. Dan seturut dengan penghukuman Allah yang menyatakan bahwa upah dosa adalah maut, Jelas sekali bahwa kita semua ditentukan masuk neraka karena dosa-dosa kita. Tetapi untuk menyelamatkan makhluk yang hina seperti kita, yang sebenarnya harus masuk neraka dari penghukuman dosa-dosa kita, Tuhan kita berinkarnasi dan datang ke bumi ini, menanggung segala dosa manusia ke atas tubuhnya dengan dibaptiskan, membawa dosa-dosa dunia itu ke kayu salib, dihukum dengan mencurahkan darahnya, dan dengan itu sudah menyelamatkan Anda dan saya secara sempurna dari dosa-dosa dan penghukuman kita. Hanya mereka yang percaya kepada kebenaran ini bisa bergabung dengan gereja Allah dan menjadi umatnya. Tirai dan tiang di pintu kemah suci menunjukkan kepada kita bahwa hanya mereka yang memiliki iman ini bisa menjadi umat Allah dan masuk ke dalam kerajaannya. Kita harus percaya kepada kebenaran yang dinyatakan dalam empat warna tirai pintu kemah suci. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan datang ke bumi ini melalui pelayanan kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya? Kain ungu berarti bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Kain biru berarti bahwa Yesus Allah sendiri sudah menjadi manusia dan menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan di atas bumi ini. Dan kain kirmizi berarti bahwa Yesus Kristus yang sudah menanggung segala dosa kita mengorbankan tubuhnya yang berharga dengan disalibkan. Teramat sangat penting bagi kita untuk percaya bahwa Yesus yang dibaptiskan dan disalibkan bangkit kembali dari kematian dan dengan itu sudah menyelamatkan Anda dan saya secara sempurna. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran ini bisa menjadi pekerja di gereja Allah. Tiang di pintu kemah suci menunjuk kepada para pekerja Mereka menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang percaya dengan cara ini adalah umat Allah, dan bahwa hanya orang-orang yang demikian yang bisa dipakai oleh Allah sebagai pekerja dan tiang baginya. Kain lenan yang halus dan berwarna putih itu menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah menjadi umat Allah, orang-orang benar adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tidak memiliki dosa sama sekali di dalam hati mereka. Orang-orang benar adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa mereka dengan percaya kepada kebenaran kain biru, kain ungu, dan kain kirmizi. Tuhan kita datang ke bumi ini dan sudah menyelamatkan semua orang berdosa melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes dan darah di atas kayu salib. Karena Tuhan kita sudah menyelamatkan kita dengan memberikan hidupnya yang mahal, kita tidak bisa tidak percaya kepadanya yang sudah datang dengan air dan darah. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 Kain ungu menunjuk kepada kenyataan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Dengan kata lain, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita yang hina dan penuh dengan kelemahan dengan memberikan hidupnya yang mahal dan bahwa Dia dengan itu sudah menjadikan kita sebagai umat Allah. Sekarang, kalau kita percaya kepada kebenaran ini di dalam hati kita, maka dengan iman kita, Kepada keselamatan yang sempurna, kita semua bisa menjadi orang-orang benar yang tidak berdosa. Kita harus mengucapkan syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita anugerah iman ini, sehingga kita bisa memiliki iman yang demikian. Pada kenyataannya bahwa kita sudah menjadi percaya kepada kebenaran ini dengan sendirinya adalah sebuah anugerah Allah. Keselamatan kita dari dosa juga anugerah dari Allah. Bukankah Allah sudah membebaskan kita dari segala dosa kita dengan memberikan kepada kita hidupnya yang sangat berharga, jauh lebih berharga dibandingkan diri kita? Karena Yesus sudah dibaptiskan, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, dan dengan itu sudah memberikan kepada kita anugerah keselamatan, semua yang sekarang percaya kepada Injil ini bisa menerima anugerah keselamatan dan menjadi umat Allah sendiri. Ketika berkaitan dengan keselamatan, sama sekali tidak ada usaha sedikitpun dari pihak kita. Tidak ada yang kita lakukan kecuali percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang dalam kain biru, kain ungu, dan kain kirmizi. Keselamatan ini adalah anugerah Allah kepada kita. Iman kepada Yesus dimulai dengan terlebih dahulu berpikir mengenai apakah kita ditentukan masuk neraka atau tidak. Mengapa? Karena ketika kita terlebih dahulu memahami dan mengakui keberdosaan diri kita sendiri, Kita tidak bisa menghindar dari percaya kepada kebenaran bahwa Yesus sudah menjadi korban penebus salah bagi dosa-dosa kita. Bahwa kita bisa diselamatkan meskipun kita sedang melakukan dosa, semuanya itu hanya bisa terjadi karena anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan yang mengorbankan dirinya menggantikan kita. Sudahkah kita diselamatkan hanya dengan percaya kepadanya? Sudahkah dengan itu kita menjadi umat Allah oleh iman? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman yang demikian? Bisakah kita mengakui bahwa keselamatan kita adalah anugerah Allah, bukan karena karya kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengakui bahwa kita sudah ditentukan masuk neraka sebelum kita percaya kepada anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah? Kita harus menguji kembali akan pokok itu sekali lagi. Kemah suci adalah gambar terperinci tentang Yesus. Kebenaran yang dinyatakan di kemah suci mengatupkan mulut para nabi palsu. Ketika kita membuka firman kemah suci dan berbicara tentang hal itu di hadapan mereka, tipu daya mereka akan dibukakan. Tiang di pintu kemah suci adalah semua dilaput dengan emas. Ini menunjukkan bahwa tidak satu pun di dalam kemah suci memiliki jejak manusia. Semua yang ada di dalam kemah suci dilaput dengan emas. tiang di pintunya dilaput dengan emas dan penutup di atas tiang itu juga dilaput dengan emas. Namun, alas-alas untuk tiang itu terbuat dari tembaga. Ini menunjukkan kepada kita bahwa karena dosa-dosa dan kesalahan kita, Anda dan saya ditentukan masuk neraka. Bukankah memang demikian? Bukankah memang itu yang terjadi? Apakah Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Anda juga memang ditentukan masuk neraka karena dosa-dosa karena kelemahan yang Anda lakukan setiap hari? Bahwa Anda ditentukan masuk neraka karena dosa-dosa Anda adalah penghakiman yang adil yang diberikan oleh Allah. Apakah kemudian Anda menerima penghakiman ini? Anda harus menerimanya. Ini bukan hanya sekedar pemahaman, tetapi Anda harus menerima dan juga percaya kepada hal itu. Alkitab mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. pasal 10 10. ayat Ketika kita mengakui di dalam hati kita bahwa kita memang ditentukan masuk neraka dan ketika kita percaya kepada kebenaran bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan memberikan kepada kita anugerah keselamatan yang digenapi oleh karyanya yang dinyatakan dalam kain biru, kain ungu, dan kain kirmizi, maka kita bisa masuk dan hidup di dalam tempat kudus. Kita percaya bahwa Tuhan datang ke bumi ini Bahwa dia yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan kita, menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan dan bahwa dia mencurahkan darahnya dan mati di atas kayu salib. Dan bahwa dengan melakukan hal itu, dia sudah menghapuskan segala dosa kita dan menyelamatkan kita dari penghukuman kita. Dengan menyelamatkan kita melalui kain biru, kain ungu, dan kain kirmizi, Tuhan sudah menjadikan kita sebagai orang benar. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran ini di pusat hati kita. Hanya mereka yang percaya kepada kebenaran ini di pusat hatinya yang bisa menjadi umat Allah dan pekerjanya. Menerima kebenaran ini hanya sebagai pikiran buatan manusia, bukanlah iman yang benar. Oh, jadi kemah suci memiliki makna ini. Saya sudah sering mendengar tentang kain biru, kain ungu, dan kain kirmizi. Dan rupanya maknanya bisa ditafsirkan dengan cara yang demikian. Meski Anda sudah percaya kepada kebenaran hanya di dalam pikiran Anda seperti itu sampai saat ini, maka inilah saatnya bagi Anda untuk dengan tulus percaya kepada Injil, Air, dan Roh di dalam hati Anda. Alas-alas dari tiang di pintu kemah suci terbuat dari tembaga. Tetapi alas-alas tembaga hanya dipakai untuk lima tiang di pintu kemah suci. Tiang-tiang untuk tabir, tempat Maha Kudus sebaliknya tidak memiliki alas-alas tembaga tetapi keempat alas-alas itu semuanya terbuat dari perak Di dalam Alkitab perak menunjuk kepada anugerah dan kasih karunia Allah sementara emas menunjuk kepada iman yang sejati yang percaya di pusat hati Tembaga di sisi lain menunjuk kepada penghukuman atas dosa Bukankah kita semua dahulu ditentukan untuk dihukum oleh Allah karena dosa-dosa kita Masing-masing kita secara pribadi harus dihakimi karena dosa-dosa dan kesalahan Anda di hadapan Allah dan umat. Bukankah memang itu yang terjadi? Saya tidak mengatakan bahwa hanya Anda yang demikian. Bahkan saya mengakui di hadapan Allah bahwa saya sendiri dahulu juga demikian. Saya menanyakan hal ini bukan hanya kepada Anda. Dengan kata lain, tetapi kepada diri saya juga. Dan untuk saya sendiri, Saya sepenuhnya mengakui di hadapan Allah bahwa saya sudah ditentukan untuk dihukum oleh dia karena kesalahan saya, dan bahwa seturut dengan hukumnya, saya juga ditentukan masuk neraka karena dosa-dosa saya. Saya mengakuinya dengan jelas. Untuk makhluk yang sedemikian seperti saya, Tuhan sudah datang ke bumi ini. Dia datang dalam rupa manusia menanggung segala dosa ke atas tubuhnya dengan dibaptiskan, menanggung semua kutuk atas dosa-dosa saya dengan mati di atas kayu salib, dan sudah menjadi selamat saya yang sempurna dengan bangkit kembali dari kematian, inilah yang saya percayai. Dan ketika saya percaya demikian, keselamatan saya yang sudah direncanakan Allah, bahkan sebelum penciptaan, akhirnya digenapi. Semuanya digenapi sebagaimana saya percaya hal itu di pusat hati saya. Hati Anda juga seperti itu. Dengan percaya kepada kebenaran ini, keselamatan Anda sudah direncanakan Allah di dalam Yesus Kristus bahkan sebelum dasar dunia diletakkan juga digenapi di dalam hati Anda. Rencana Allah untuk menjadikan Anda sebagai umatnya digenapi ketika Anda percaya kepada rancangan ini di dasar hati Anda. Itu adalah dengan percaya dengan hati Anda sehingga keselamatan Anda yang sejati masuk ke dalam pusat hati Anda. Keselamatan bukan diperoleh melalui pemikiran daging kita. Keselamatan tidak datang karena doktrin teologi apapun. Namun, keselamatan itu hanya datang melalui iman kepada kebenaran. Keselamatan ini sudah direncanakan di dalam Yesus Kristus bahkan sebelum penciptaan. Keselamatan adalah anugerah yang sudah diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus melalui baptisan dan darahnya di atas kayu salib. Keselamatan ini sebenarnya digenapi di atas bumi ini sekitar 2000 tahun yang lalu dan tidak ada yang dikecualikan dari anugerah keselamatan ini karena Yesus sudah menggenapi rencana Allah untuk keselamatan untuk menghapuskan segala dosa semua orang. Dengan demikian, mereka yang percaya kepada keselamatan ini di pusat hati mereka sudah menjadi anak-anak Allah. Semua dosa mereka sudah dihapuskan seputih salju Dan mereka semua sudah menerima pengampunan dosa mereka secara cuma-cuma. Namun, masih banyak orang di dunia ini yang belum menerima pengampunan dosa. Siapakah orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran meskipun mereka mengenalnya. Mereka yang belum mengakui di pusat hati mereka bahwa mereka ditentukan masuk neraka dan mereka yang belum memahami Injil air, darah, dan roh. Orang-orang yang demikian tidak mendapatkan bagian di dalam Tuhan. Keselamatan Allah diberikan hanya kepada mereka yang memahami hakikat dosa mereka sendiri dan memahami bahwa mereka ditentukan untuk dihukum dan masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Di manakah kelima tiang untuk tirai pintu kemasuci yang terbuat dari kain biru, kain ungu, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya didirikan? Semuanya didirikan di alas-alas tembaga. Anda dan saya ditentukan masuk neraka karena dosa-dosa kita. Hanya ketika kita mengakui akan kenyataan ini, keselamatan kita bisa didirikan di atas pengakuan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena Anda dan saya, Tuhan, datang ke bumi ini dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya di atas kayu salib dan dikorbankan, dan dengan itu memberikan kepada kita keselamatan dari dosa-dosa kita. Dengan demikian, Anda dan saya harus sungguh-sungguh percaya kepada injil air dan roh di pusat hati kita. Paling tidak, satu kali, hati kita harus mengakui, saya sungguh-sungguh ditentukan masuk neraka, akan tetapi Tuhan sudah menyelamatkan saya melalui air dan roh. Kita kemudian harus percaya di dalam hati kita untuk bisa diselamatkan, sebagaimana dijelaskan Roma pasal 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada keselamatan kita di dasar hati kita dan mengakuinya di mulut kita. Tuhan sudah menyelamatkan saya melalui kain biru, kain ungu, dan kain kirmizi. Saya seharusnya ditentukan masuk neraka dan dihukum. Tetapi, Tuhan sudah membasuhkan segala dosa saya untuk saya, menanggung dosa-dosa saya, menanggung semua penghukuman mengganti saya, dan dengan itu sudah menyelamatkan saya sepenuhnya. Dia sudah secara sempurna menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dengan cara ini, kita harus percaya di pusat hati kita dan mengakui dengan mulut kita. Apakah Anda percaya? Apakah Anda entah karena apa belum mengakui kenyataan bahwa Anda ditentukan masuk neraka meski Anda percaya kepada kebenaran kain biru, kain ungu, dan kain kirmizi, dan meskipun Anda percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan cara ini? kita mengatakan, Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23 Iman yang benar adalah percaya bahwa meskipun semua manusia sudah melakukan dosa dan karena itu harus masuk neraka, Tuhan datang ke bumi ini, dibaptiskan, mati di atas kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu secara sempurna sudah menjadikan kita orang-orang benar. Betapa mengagumkan keselamatan ini? Bukankah dengan sederhana ajaib sekali? Kemah suci bukan dibuat secara sembarangan, tetapi dibangun sesuai dengan firman Allah dengan perincian yang sangat jelas. Melalui kemah suci, Allah menubuatkan secara terperinci bahwa dia akan menyelamatkan kita dengan memberikan kepada kita hidupnya yang sangat berharga. Dia menjelaskan kepada kita melalui kemah suci bahwa Yesus sudah memberikan kepada kita keselamatan yang sangat berharga dengan dibaptiskan dan mati di atas kayu salib Dan yang harus kita lakukan adalah percaya kepada hal ini di pusat hati kita. Siapa yang bisa memberikan kepada Anda keselamatan untuk Anda? Anda bisa diselamatkan dengan percaya kepada Yesus Kristus yang datang dalam rupa manusia, sama seperti Anda. Kalau seseorang menanggung segala dosa Anda dan dihukum menggantikan tempat Anda, Anda akan memiliki alasan yang lebih dari cukup untuk berterima kasih. Tetapi, Tuhan Yesus yang sejuta kali lebih terhormat dan lebih kaya dibandingkan dengan kita, menjadikan dirinya korban menggantikan kita. Betapa besar anugerah ini bukan? Bukankah sangat berharga anugerah kenyataan bahwa Tuhan yang dimuliakan sudah memberikan kepada kita keselamatan melalui kain biru, kain ungu, dan kain kirmizinya? Bukankah tidak terhingga harga anugerah ini? Bagaimana mungkin kita bisa tidak percaya di dalam hati kita? Inilah sebabnya semua yang mengakui keberdosaan mereka harus percaya kepada kebenaran ini. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk percaya kepada kebenaran ini adalah mereka yang mengakui bahwa mereka tidak bisa menghindar dari hukuman neraka. Hanya orang-orang yang mengakui bahwa mereka sungguh-sungguh orang berdosa dan bahwa mereka ditentukan masuk neraka memenuhi syarat untuk percaya kepada keselamatan Allah yang berharga dan juga menerimanya oleh iman. Dan mereka yang percaya kepada kebenaran ini di dalam hati mereka bisa menjadi pekerja di gereja Allah. Kita hanyalah makhluk hina yang tidak memiliki apapun untuk dibanggakan. Bahkan ketika kita membandingkan diri kita dengan mereka yang terkenal di dunia ini, bahkan dengan kemampuan yang hanya biasa-biasa saja. Ketika ini yang terjadi, bagaimana mungkin kita bisa berani membanggakan diri kita di hadapan Allah yang kudus, sempurna dan maha kuasa? Semua yang bisa kita lakukan di hadapannya adalah hanya mengakui bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita bahkan ketika kita tidak bisa menghindari kematian karena kelemahan-kelemahan kita. Alkitab mengatakan kepada kita, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 23. Memang kita harus membayar upah maut karena dosa-dosa kita. Tetapi karena Tuhan kita sudah menyelamatkan kita yang sudah ditentukan masuk neraka, kita sekarang bisa masuk surga dengan iman ini. Kalau kita membuang iman ini, kita semua ditentukan masuk neraka untuk ke 100 kalinya. Bukankah ini yang terjadi? Tentu saja demikian, kita semua layak untuk dibuang ke dalam neraka. Tetapi karena Tuhan yang dimuliakan dengan kasih yang tidak terukur sudah datang ke bumi ini, dibaptiskan dan mencurahkan darahnya, serta menanggung penghukuman di atas kayu salib, kita sekarang bisa lepas dari kepastian kita untuk penentuan neraka. Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya yang berharga bagi kita, kita sudah menerima pengampunan dosa. Ketika ini yang terjadi, bagaimana mungkin kita tidak percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita sekali untuk selamanya, dan bahwa Dia sudah memberikan kepada kita anugerah keselamatan, Bagaimana mungkin kita bisa menolak menjadi orang benar? Bagaimana mungkin Anda tidak percaya kepada hal ini? Sebagaimana tiang untuk tirai di pintu kemah suci dilaput dengan emas, begitu juga kita harus sepenuhnya menyelubungi hati kita dengan iman. Kita harus menutup diri kita sepenuhnya dan secara lengkap dengan iman. Kita harus percaya kepada injil air dan roh di pusat hati kita. Tanpa percaya kepada injil yang sejati ini di pusat hati kita, kita tidak bisa menghadap kehadiran Allah. Adalah dengan iman bahwa kita bisa menjadi orang berdosa yang sungguh-sungguh ditentukan masuk neraka. Adalah dengan iman bahwa kita bisa juga menjadi orang benar di hadapan Allah. Adalah dengan iman, dengan kata lain, bahwa orang berdosa bisa menerima pengampunan dosa mereka. Dengan percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui air dan darahnya. Inilah yang dikatakan firman Tuhan kita. dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi Ibrani pasal 9 ayat e 27 digenapi Ketika kita dilahirkan ke bumi ini sekali kita sudah ada di bawah penghukuman untuk dosa-dosa kita namun Allah sudah memberikan kepada kita anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus dengan percaya kepada Injil air dan roh di pusat hati kita kemudian kita Sudah bisa menjadi anak-anak Allah Allah sudah memberikan Kasih keselamatannya yang tidak bersyarat Kepada semua orang yang percaya Tetapi dia akan menghakimi Dan menjatuhkan kutuk kepada mereka Yang tidak percaya kepada Injil ini Karena dosa-dosa ketidakpercayaan Yohanes pasal 3 ayat 16-18 Kita harus percaya kepada kedua Kenyataan keselamatan ini kita dahulu orang berdosa yang harus dihukum dan dihukum mati karena dosa-dosa kita. Tetapi dengan percaya kepada kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, yang direncanakan Allah dan diberikan kepada kita, kita sudah menerima pengampunan dosa kita. Sesungguhnya, kita harus mengakui kepada Allah. Saya sungguh-sungguh ditentukan masuk neraka. Dan kita juga harus mengaku. Tetapi, Saya percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya melalui air dan darah. Kita harus percaya kepada Injil, air, darah, dan roh. Yaitu di dalam kebenaran kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Adalah dengan percaya kepada kebenaran ini di pusat hati kita bahwa kita diselamatkan. Itu adalah dengan percaya kepada Injil inilah kita diselamatkan. Kita sudah diselamatkan dengan percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Manusia bisa menjadi umat Allah sendiri hanya kalau mereka percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan semua manusia yang ditentukan masuk neraka melalui kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Apakah Anda percaya? Hanya iman kepada kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya adalah iman yang benar. Inilah makna rohani yang dinyatakan di tirai kemah suci. Apakah Anda percaya? Ketika manusia menjadi percaya kepada kebenaran di dalam hati mereka, mereka kemudian bisa berbicara dengan benar mengenai iman sejati. Iman yang sejati bukan hanya mengakui kebenaran dengan mulut sementara tidak percaya di dalam hati, tetapi mengakui iman seseorang dengan mulutnya sementara percaya kepada kebenaran itu di pusat hatinya. Anda semua harus percaya kepada keselamatan kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya yang sudah menyelamatkan Anda sampai selamanya. Kita tidak akan pernah bisa cukup mengucap syukur kepada Allah, tidak peduli bagaimanapun kita melayani dia. Bagaimana mungkin kita bisa lupa tentang keselamatan kita? Bagaimana mungkin kita bisa lupa bahwa Tuhan sudah menyelamatkan Anda dan saya yang tidak bisa menghindar, dan ditentukan masuk neraka dari segala dosa kita? Bagaimana kita bisa lupa akan Injil air dan roh ketika semua kelemahan kita dibukakan setiap hari? Bagaimana kita bisa mengabaikan Injil ini ketika tidak ada cara yang lain untuk diselamatkan, kecuali dengan Injil ini? Kita senantiasa penuh syukur. Kita senantiasa bersukacita, Kita tidak bisa tidak memuji dia selalu. Mereka yang tidak mengenal kebenaran ini mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia hanya sebagai mainan dan bersenang-senang dengannya. Dengan melawan Allah, mereka mengatakan, Allah pasti sedang merasa bosan. Dia menciptakan kita sebagai mainan dan bermain-main dengan kita. Dia tahu bahwa kita akan melakukan dosa, akan tetapi, dia hanya memperhatikan dan membiarkan kita melakukan dosa. Dan sekarang, dia mengatakan bahwa dia sudah menyelamatkan orang berdosa. Tidakkah dia hanya mempermainkan kita? Dia menciptakan kita... dan kemudian dia memainkan kita kapan saja dia mau. Tidakkah Allah menciptakan kita hanya sebagai mainan saja? Banyak sekali orang yang berpikir demikian. Mereka merasa dendam kepada Allah dan mengatakan bahwa kalau memang Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka, dia harusnya menciptakan mereka sebagai makhluk sempurna dan bukannya menjadikan mereka makhluk berdosa yang lemah. Ada banyak sekali manusia yang tidak memahami hati Allah dan memberikan tuduhan terhadapnya. Kita adalah makhluk ciptaan Allah. Seperti tumbuhan dan binatang, manusia juga makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tetapi Allah tidak menciptakan manusia seperti tumbuhan dan binatang. Bahkan sebelum dia menciptakan kita, Allah sudah memutuskan untuk menjadikan kita umatnya di dalam Yesus Kristus anaknya dan mengizinkan kita bergabung dalam kemuliaannya dan untuk tujuan inilah Allah menciptakan kita. Tujuan penciptaan manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Apa kemudian tujuan Allah di dalam menciptakan manusia? Tujuannya adalah supaya mereka hidup selamanya di dalam kerajaannya dalam semua kemuliaan dan keagungan, tidak seperti tumbuhan dan binatang yang diciptakan semata-mata untuk kemuliaan Allah. Tujuan penciptaan umat manusia oleh Allah adalah untuk memampukan mereka memahami hakikat keberdosaan mereka, untuk memahami dan percaya kepada jurus selamat yang sudah menyelamatkan mereka, sebagai Tuhan atas semua ciptaan, dan dengan itu menjadi lengkap dan masuk ke dalam kerajaan Allah di masa yang akan datang. Allah tidak menciptakan kita sebagai robot atau mainan, tetapi dia menciptakan kita supaya kita bisa menjadi anak-anaknya dengan mengenal sang pencipta, percaya kepada juru selamat, dan dilahirkan kembali dari air dan roh. Dengan demikian, dengan mengikuti tujuan penciptaan kita ini, kita akan menerima dan menikmati kemuliaan. Meski di dunia ini kita mengorbankan diri untuk melayani jiwa-jiwa lain dengan Injil, di dalam kerajaan Allah kita akan dilayani. Apa menurut Anda tujuan mendasar dalam Allah menciptakan manusia? Tujuannya adalah untuk memampukan manusia menikmati keagungan dan kemuliaan Allah selamanya. Tujuan Allah menciptakan umat manusia adalah untuk menjadikan mereka umatnya dan mengizinkan mereka mengambil bagian di dalam keagungan dan kemuliaannya sendiri. Mengapa kita dilahirkan? Apa tujuan kehidupan? Dari mana kita berasal? Dan kita menuju kemana? Pertanyaan yang filosofis seperti itu belum bisa terjawab. Dan karena itu, manusia masih berjuang keras menemukan jawaban untuk masalah ini. Tanpa memahami masa depan mereka sendiri, beberapa orang bahkan berpaling kepada para peramal dan tukang sihir. Semua itu mengakibatkan kegagalan manusia untuk memahami Allah yang sudah menciptakan mereka mereka. dan percaya kepada keselamatan yang diberikannya kepada mereka. Namun, untuk menjadikan kita anak-anaknya, Allah menciptakan kita berbeda dengan semua ciptaan lainnya. Dan dia sudah menyelamatkan kita melalui air dan roh sesudah merancangkan keselamatan kita, bahkan sebelum penciptaan, dengan kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Dengan menyelamatkan kita melalui hukum keselamatan, yang dinyatakan dalam kain biru, kain ungu, dan kain kirmizi, Allah memang sudah menggenapi tujuannya bagi kita. Karena itu, kita harus mengenal dan percaya kepada tujuan Allah yang memberikan kepada kita kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Kalau kita tidak memahami hal ini, maka rahasia kehidupan akan selamanya tidak terpecahkan. Mengapa kita dilahirkan di dunia ini? Mengapa kita harus hidup? Mengapa kita harus makan? Mengapa kita harus menghidupi kehidupan kita seperti yang kita alami? Bagaimana kita membereskan masalah hidup dan mati, ketuaan dan sakit? Mengapa kita harus masuk neraka karena dosa-dosa kita? Mengapa hidup begitu tragis? Mengapa hidup begitu menyakitkan? Semua pertanyaannya itu bisa menemukan jawabannya dari Allah melalui Injil Air dan Darah yang sudah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Allah mengizinkan kita untuk dilahirkan ke bumi ini dan dia membuat kita berharap akan kerajaan surga di tengah kelelahan dan kekerasan hidup ini. Sehingga dia bisa menyelamatkan Anda dan saya yang sudah ditentukan masuk neraka dari segala dosa kita. Dan karena itu kita akan menerima kehidupan kekal. Ketika kita percaya kepada injil air dan roh, rahasia kehidupan adalah semua dipecahkan. Allah memiliki rencana yang besar dan indah bagi Anda dan saya. Sebagaimana yang direncanakan Allah, dia mengutus anaknya Yesus Kristus ke bumi ini, menanggungkan segala dosa kita ke atas tubuhnya yang berharga dengan membuat dia dibaptiskan, dihukum dan membuatnya mati bagi kita dan dengan itu sudah menyelamatkan kita yang sebenarnya menghadapi kebinasaan kekal dari segala dosa, penghukuman dan kutuk kita. Sekarang kita harus percaya kepada kebenaran ini, dan kita harus memberikan syukur kita kepada Allah karena memindahkan kita dari keadaan kebinasaan yang tidak terelakkan kepada kerajaan anak Allah dan yang memampukan kita menikmati kehidupan kekal. Kebenaran akan keselamatan dari Allah dengan kata lain adalah Injil Air dan Roh yang dinyatakan di dalam kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, ...dan menggantungkannya di pintu kemah suci. Alas tembaga dari tiang di pintu kemah suci... ...menunjukkan kepada kita keberadaan dasar kita yang berdosa... ...dan dengan itu memampukan kita untuk percaya kepada Injil Air dan Darah Yesus. Tiang di pintu kemah suci dan tirai... ...yang terbuat dari kain biru, kain ungu, kain kirmizi... ...dan dari lenan halus yang dipinta benangnya... Menyatakan anugerah Allah yang sudah menyelamatkan kita yang sudah ditentukan masuk neraka dari penghukuman kita melalui pengorbanan yang berharga dari Yesus Kristus. Dengan percaya kepada Injil air dan roh, saya sudah diselamatkan dari dosa saya. Apakah Anda percaya juga? Apakah Anda percaya kepada kebenaran yang dinyatakan di dalam kemah suci? Anda dan saya sangat beruntung. Ini sungguh-sungguh suatu berkat besar. Karena meski ada banyak orang yang sedang menuju neraka, Kita sudah menemukan kebenaran dan sekarang hidup di dalam Yesus Kristus. Kita memang dahulu tidak berharga dan tidak ada gunanya di dunia. Di mana walau lahir ke dalamnya, kita tidak bisa menghindari melakukan dosa dan ditentukan masuk neraka. Menjalani hidup sebagai pengecut dan dibuang ke neraka. Tetapi meski demikian, Tuhan kita sudah datang ke bumi ini, dibaptiskan, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, Dan dengan itu, sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita untuk selamanya. Kita tidak bisa tidak takjub akan kenyataan bahwa bukan hanya kita tidak ada hubungannya lagi dengan neraka, tetapi kita juga dimampukan untuk melakukan pekerjaan yang berharga, berguna, dan adil. Mereka yang bisa masuk ke tempat kudus adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa sekali untuk selamanya. Tuhan kita tidak hanya menghapuskan dosa-dosa masa lalu, tetapi... Dengan dibaptiskan, dia menanggung segala dosa seumur hidup kita, dan dengan mati di atas kayu salib, dia telah menghapuskan segala dosa kita selamanya. Jadi, hanya mereka yang percaya bahwa keselamatan ini digenapkan sekali untuk selamanya menjadi orang-orang yang memiliki iman pada imam itu, dan hanya orang-orang yang demikian yang bisa masuk ke tempat kudus. Harus dikatakan seturut dengan tata cara kemasuci, imam biasa tidak boleh masuk tempat maha kudus. dan hanya imam besar yang diperolehkan. Dan imam besar yang kekal tidak lain dari Yesus Kristus. Hanya mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita yang bisa masuk ke rumah Allah, bahkan ke dalam tempat Maha Kudus bersama dengan Yesus Kristus. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani pasal 10 ayat 18-22 Mereka mengenali diri mereka sebagai orang jahat yang ditentukan masuk neraka dan menerima pengampunan atas semua dosa mereka dengan dibasuh menggunakan air yang murni, baptisan Yesus, dan darah Yesus bisa masuk ke dalam kerajaan Allah untuk berdiam dengan dia selamanya. Bukan karena kita setiap hari bertobat atas dosa-dosa kita sehingga kita dibasuhkan. Tetapi karena Tuhan sudah datang ke bumi ini Menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan, menanggung penghukuman di atas kayu salib sehingga dia menghapuskan segala dosa kita. Karena demikianlah kita menggenapi semua kebenaran. Yesus dibaptiskan dan menanggung segala dosa manusia sekali untuk selamanya. Membawa segala dosa dunia ke kayu salib dan mati di sana. Dan bangkit kembali dari kematian dan dengan itu sudah menyelamatkan kita sekali untuk selamanya. Hanya mereka yang percaya kepada kebenaran ini di pusat hati mereka yang bisa masuk ke tempat kudus. Kita menerima pengampunan dosa kita sekali untuk selamanya dengan percaya bahwa Tuhan kita sudah menyelamatkan kita sekali untuk selamanya dan bahwa Dia membereskan semua dosa di sepanjang hidup kita dan di seluruh alam semesta. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan menanggung segala dosa sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan? Dan apakah Anda percaya bahwa Dia memikul dosa-dosa dunia, mati di atas kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menjadi juru selamat yang sempurna sekali untuk selamanya. Melalui kehidupannya yang 33 tahun, Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa di dunia ini selamanya. Dia sudah membuat semuanya lenyap, tanpa meninggalkan satu titik pun. Saya percaya kepada hal ini di pusat hati saya. Saya percaya bahwa ketika dia dibaptiskan, Dia menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya, bahwa dia menanggung penghukuman atas dosa-dosa saya sekali untuk selamanya dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib, dan bahwa dia sudah menjadi juru selamat saya yang sempurna dengan bangkit dari kematian dan hidup kembali sekaligus. Dengan iman inilah saya diselamatkan dari segala dosa saya. Dengan percaya kepada hal ini, kita semua bisa masuk kerajaan surga, Dan sementara hidup di dunia ini, kita harus merenungkan iman ini setiap hari. Mengapa? Karena Tuhan menanggung bahkan dosa-dosa yang belum kita lakukan. Tetapi, setiap kali kita melakukan dosa, kita harus mengakuinya. Dan kita harus percaya di pusat hati kita bahwa Tuhan menanggung bahkan dosa-dosa itu dengan baptisannya. Kita harus menyadari bahwa Tuhan membereskan segala dosa dunia dengan percaya sekali lagi. Mengapa? Karena kalau kita tidak merenungkan injil air dan roh berulang-ulang, hati kita akan tercemar. Karena Tuhan menanggung bahkan segala dosa yang belum kita lakukan. Kapanpun kelemahan kita dibukakan, kita harus bersyukur kepadanya dengan iman kita kepada pelayanan kain biru, kain ungu, dan kain kirmizi darinya. Kita semua harus percaya bahwa Tuhan datang ke bumi ini dan menanggung segala dosa kita sekaligus. Sekali untuk selamanya, segala dosa kita ditanggungkan kepada Yesus Kristus, karena Dia menerima segala dosa dunia melalui baptisannya. Karena Yesus Kristus sudah memberikan kepada kita keselamatan kekal dengan dibaptiskan dan mati di atas kayu salib, kita harus percaya kepada kebenaran ini dengan teguh dan berani. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita bisa menerima kerajaan Allah dengan keyakinan yang teguh, Pada baptisan yang diterimanya dari Yohanes. Yesus mengatakan, Sejak tampilnya Yohanes pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Matius 11 ayat 12 Dengan iman inilah kita ditebus dari segala dosa, dan kelemahan dari tubuh, pikiran, akal, dan daging kita. Dengan percaya bahwa Tuhan menanggung segala dosa itu dengan baptisannya, dan menanggung semua kutuk atas dosa itu, Kita harus diselamatkan dari segala dosa untuk menguasai kerajaan Allah. Tidak peduli bagaimana lemahnya Anda, kalau Anda hanya memiliki iman ini, maka Anda adalah manusia iman. Meskipun Anda lemah, Tuhan sudah menyelamatkan Anda secara sempurna, dan karena itu Anda harus percaya kepada hal ini. Seperti Tuhan kita hidup selamanya, demikian juga keselamatan kita sempurna selamanya. Yang harus kita lakukan hanyalah percaya kepada keselamatan yang diberikan Yesus Kristus kepada kita. Itu benar, kita sudah diselamatkan dengan percaya kepadanya di dalam hati kita. Karena Tuhan kita adalah juru selamat kita yang sempurna, Dia sudah membereskan semua masalah dosa kita. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan kita dibaptiskan, mencurahkan darahnya di atas kayu salib, mati satu kali, bangkit kembali dari kematian, dan sudah dengan itu memberikan kepada kita Keselamatan kekal, betapa ajaib keselamatan ini. Meskipun kita lemah dalam perbuatan kita, kita masih tetap bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan percaya kepada kebenaran ini. Dengan iman inilah kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan menikmati semua kemuliaan dan keagungan luar biasa dari Allah. Mereka yang percaya kepada injil air dan roh memenuhi syarat untuk menikmati semuanya. Tetapi tanpa iman ini, tidak ada yang bisa melangkahkan kakinya ke kerajaan Allah. Kebenaran yang sudah menyelamatkan kita melalui kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipinta benangnya, sudah direncanakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, bahkan sebelum penciptaan. Karena Allah menentukan untuk menyelamatkan kita, Dia datang ke bumi ini, dibaptiskan, dan menanggung segala dosa kita sekali untuk selamanya, Mati satu kali, bangkit dari kematian satu kali, dan dengan itu memberikan kepada kita keselamatan kekal. Inilah keselamatan kita yang terbentuk dari kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Dan kita harus percaya kepada keselamatan ini. Hanya dengan itu, kita bisa menjadi umat Allah secara sempurna dengan iman. Hanya dengan itu, kita bisa menjadi pekerja Allah oleh iman. Kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah yang sempurna dan hidup selamanya. Allah yang sempurna sudah menyelamatkan kita secara sempurna. Tetapi kita masih tetap lemah setiap hari, karena daging kita adalah lemah. Bagaimana ini? Ketika Tuhan sudah sepenuhnya dibaptis, sudahkah dia sungguh-sungguh menanggung segala dosa kita atau tidak? Tentu saja sudah. Karena Tuhan kita menanggung dosa-dosa kita, dengan baptisannya, kita memahami bahwa segala dosa kita memang ditanggungkan kepadanya dengan baptisannya. Apakah Anda memahami bahwa Dosa-dosa Anda sudah ditanggungkan kepada Yesus. Dengan melakukan hal itu, Yesus membawa dosa-dosa kita dan dosa-dosa dunia ke kayu salib, disalibkan, dan dengan itu sepenuhnya menggenapkan rencana keselamatan dari Allah. Meskipun kita lemah, kita bisa masuk kerajaan Allah dengan percaya. Dengan percaya kepada apa? Kita bisa masuk kerajaan Allah dengan percaya kepada pelayanan kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya darinya. Setelah kita menerima pengampunan dosa, orang yang lemahlah yang memiliki iman yang baik dan hidup terpuji di dalam gereja. Gereja bukan tempat di mana yang kuat memerintah, tetapi disinilah yang lemah memerintah oleh iman. Mengapa? Karena di dalam gereja Allah, kita masih bisa mengikuti Tuhan dengan iman hanya kalau kita memahami kelemahan kita. Di sini adalah tempat untuk merawat dan menyembuhkan luka. Sebagaimana surga adalah tempat di mana seorang bayi Bisa mengulurkan tangannya ke lubang ular berludak. Yesaya pasal 11 ayat 8. Dan tidak akan digigit. Firdaus di dunia ini tidak lain dari gereja Allah. Inilah rahasia yang menakjubkan dari gereja Allah. Dengan iman inilah kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Iman dalam bentuk yang kokoh inilah yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah Anda percaya kepada kebenaran ini di dalam hati Anda? Saya juga percaya. Dan inilah sebabnya saya menaikkan syukur saya kepada Allah. Dan karena saya mengucap syukur kepada Allah, inilah saya melayani Injil. Saya hidup untuk kebenaran ini dan melayani Injil. Karena masih banyak orang yang belum mengenal kebenaran kain biru, kain ungu, dan kain kirmizi. Tetapi, saat ini, tanpa mengingat pertanyaan apakah orang lain melayani Injil atau tidak, yang diperlukan adalah bahwa Anda sendiri pertama percaya kepada kebenaran itu. Saya berharap dan berdoa agar Anda semua akan percaya kepada kebenaran bahwa Yesus sudah menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda sekaligus dan dengan itu diselamatkan dari segala dosa Anda.